0: Hallo und herzlich willkommen im Praxisgeflüster Podcast. Ich bin Marcel Abel und freue mich, dass du eingeschaltet hast. In circa 10 bis 15 Minuten rede ich mit dir über ein spannendes Thema, das dir dabei helfen könnte, Veränderung in dein Leben zu lassen. Begleite mich auf dieser spannenden Reise zu dir selbst. Viel Spaß und denk immer daran: Veränderung beginnt im Kopf. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben das neue Jahr und ich möchte mit dir über zwei Dinge in dieser Folge reden. Erstens bin ich gefragt worden, ob ich nochmal etwas über mich erzählen kann. Und zweitens würde ich gerne mit dir über Finanzen reden. Finanzen deswegen, weil das neue Jahr sehr praktisch ist, um damit anzufangen, um eine neue Routine und eine Struktur reinzubringen. Vor allen Dingen nach, äh, nach diesen Weihnachtstagen und nach dem Lockdown ist das bestimmt ganz gut, wieder mal ähm, einen Strich zu ziehen, darunter ein bisschen zu subsumieren und dann zu schauen, wie kann ich das Jahr 2021 für mich erfolgreich starten. Fangen wir also bei mir an. Ich habe ja in meiner Vorstellungsfolge gesagt, dass ich Heilpraktiker für Psychotherapie bin. Das ist aber einfach nicht alles. Und die, die mich kennen, haben gesagt, ich sollte vielleicht auch nochmal auf die anderen Sachen hinweisen, die ich sonst noch so mache. Fangen wir mal damit an, dass ich in meinem ersten Studium Philosophie und erst Wirtschaft studiert habe. Da bin ich aber an dem Mathe-Teil gescheitert. Das war nicht ganz so meins. Und im zweiten, also dann, dann habe ich von Wirtschaft auf Jura bzw. auf Rechtswissenschaften gewechselt. Das hat mir deutlich besser gelegen und somit habe ich ein, ein Bachelorstudium im Bereich Philosophie und Jura bzw. Rechtswissenschaften gemacht. Dann habe ich kurz vor meiner Bachelorarbeit angefangen, Psychologie zu studieren. In dem Studium stecke ich auch noch voll drin. Das habe ich nur äh, pausiert. Warum kommen wir gleich zu? Ähm, ja, das sind so meine zwei äh, Kernstudienausbildungen, die ich gemacht habe. Dann habe ich nebenbei einen Trainerschein gemacht äh, für meine heißgeliebte Kampfkunst Hapkido. Da äh, trainiere ich auch seit äh, jetzt. Ich glaube, acht Jahren als Trainer im Kinder- und Jugendbereich und ein bisschen auch in einem Erwachsenenbereich, aber mir liegt das mit den Kindern einfach deutlich besser. Ähm, ja, das, das so nebenbei. Und in meinem Studium der Psychologie habe ich mir gedacht, naja, wenn ich meinen Bachelor in Psychologie hätte, ist der Weg noch sehr weit, bis ich endlich mit Menschen arbeiten darf. Und ich wollte schon mal ein bisschen Praxiserfahrung sammeln. Also habe ich mich 2017 dazu entschlossen, eine eigene Praxis aufzumachen. Und vorher, 2014 glaube ich, habe ich neben meinem Studium oder meinen beiden Studiengängen und Fächern und Unis mich auch noch dazu entschieden, eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen, damit ich nach meinem Bachelor, so war eigentlich der Plan, äh, direkt anfangen kann, schon mal Erfahrungen zu sammeln, damit ich ja nicht dann später als ähm, ausgebildeter Psychologe mich auf eine Stelle als ähm, Psychotherapeut, also psychologischer Psychotherapeut, bewerben würde, um die Ausbildung zu bekommen, dass ich schon etwas Praxis vorweisen kann. So der Plan, so die Idee. In meiner Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie bin ich dann auch noch auf andere Sachen gestoßen, die mir sehr viel Spaß machen. Also habe ich fast zeitgleich die Ausbildung zum Traumatherapeuten angefangen. Die ging ungefähr zwei Jahre. ich glaube, sie ging sogar länger als zwei Jahre, 2014 habe ich damit angefangen, Mitte 2016, also zweieinhalb Jahre, und zum systemischen Therapeuten, weil, also eigentlich bedient sich das, wer, wer Traumatherapie macht und ähm, dabei die systemische Therapie ein bisschen aus den Augen lässt, ist für mich, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, für mich ist das, geht das irgendwie einher. Ich finde ich find die systemische Therapie sehr, sehr sinnvoll und sehr hilfreich und sie ergänzt sich zusammen mit der traumatherapeutischen Arbeit. Dem zugrunde liegend ist natürlich auch, dass man sich ein bisschen mit Hypnose auseinandersetzt, weil viele Sprachmuster in der Traumatherapie und viele... Geschehnisse in der Traumatherapie äh, lassen sich sehr gut unterstützend mit äh, hypnotischer Therapie arbeiten. Da gibt es den Gunter Schmidt, der seine äh, hypnosystemische Traumatherapie äh, begründet und äh, entwickelt hat. Der gute Gunter Schmidt sitzt in Heidelberg, äh, ist Leiter des äh, Milton Erickson Gesellschaft und Instituts dort unten. Falls ihr das mal wollt, ich verlinke euch den Namen und auch ähm, die Sachen, die er so gemacht hat in den in der, in der Infonotes. Da könnt ihr mal reinschauen. Ist ein wirklich, wirklich toller Mann. Ja, und so habe ich dann auch noch die Hypnose-Ausbildung gemacht. Und weil ich. Ähm noch nicht genug zu tun hatte, habe ich noch eine Ausbildung in EMDR, das ist so eine Unterkategorie der trauma ich hatte beides, ich hatte erst den EMDR-Kurs gemacht und in der trauma ging man dann nochmal ein bisschen tiefer darauf ein, ähm, da habe ich mich vorher nicht gut genug schlau gemacht, sonst hätte ich mir den einen Kurs quasi sparen können, weil äh, Schnittmengen, aber äh, ich... Ich für meinen Teil fand es gut, weil ich dadurch zweimal diese Erfahrung gemacht habe und zweimal das angewendet habe und bei unterschiedlichen Leuten gesehen habe, wie sie das benutzen und wie man das benutzen kann. Deswegen war es für mich, glaube ich, genau der richtige Weg. Ja, ich denke Nein, nein, ich nicht ich denke, ich weiß, es war der richtige Weg. Ja, dann habe ich die Kurzzeit-, also lösungsorientierte Kurzzeittherapie nach Steve Deschaisa gemacht. ähm, Das äh, Ja, ich weiß nicht, das das ergänzt sich alles so. Systemische Therapie, Traumatherapie, Kurzzeittherapie. Das ist für für mich ein Komplex, der wirklich sehr, sehr sinnvoll zusammen ist. Ähm, Auch da, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ich schreibe es euch in die äh, die Shownotes, gibt es einen wundervollen Vortrag, der heißt Muss Traumatherapie schwer sein? Äh, Da könnt ihr euch auch mal mit auseinandersetzen, wenn ihr das wünscht. Ja, und dazu habe ich dann noch die Ausbildung zum MPU-Vorbereiter gemacht. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist die medizinpsychologische Untersuchung. Das heißt, wenn ihr euren Führerschein verliert, warum auch immer, Alkohol, Drogen, Punkte, Straftaten, weil ihr eine Bank ausgeräumt habt und das Fluchtfahrzeug gefahren seid oder sonst irgendwas, dann müsst ihr zu einer medizinpsychologischen Untersuchung. Da wird äh, untersucht, ob ihr charakterlich dazu geeignet seid, am Straßenverkehr teilzunehmen. Und um dort sich gut zu präsentieren und klarzumachen, was man alles in seinem Leben verändert hat, helfe ich den Menschen und unterstütze sie dabei, Und arbeite mit ihnen natürlich auch die Sachen aus. Also es ist nicht so, dass man zu mir kommt und dann kriegt man gesagt, was man da sagen soll. Das halte ich für weniger zielführend. Sondern ich arbeite mit den Menschen, die zu mir kommen, daran, wie sie das effektiv umsetzen können, was sie tatsächlich vorhaben. Ja, das habe ich dann alles gemacht. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich einigermaßen gut vorbereitet 2017. Habe meinen Businessplan Anfang des Jahres geschrieben und habe mich dann tatsächlich... September, Oktober war so die die Schnittmenge, 1. Oktober ist natürlich Feiertag, aber für mich ist quasi 1. Oktober Start meiner meiner Selbstständigkeit angemeldet, habe ich mich natürlich schon deutlich früher, also im im September, ähm, habe ich mir Geld geliehen, damit ich meine Einrichtung ähm, finanzieren kann, dann habe ich mich beim Gesundheitsamt gemeldet, also all diese Sachen, die man so machen möchte, und auch muss, wenn man eine Praxis eröffnet. Und dann habe ich 2017 im Oktober meine Praxis, meine eigene Praxis gestartet. Natürlich habe ich vorher auch sehr viele Erfahrung durch Supervision und supervidierte Stunden und ähm, ja, Selbsterfahrungsstunden gesammelt. Aber das war dann so der erste, erste Schritt, wo ich dann ganz alleine in meiner eigenen Praxis war und verantwortlich war für das, was ich da ähm, ja, für das Konzept, was ich da mache, das, was ich da anbiete und für die Gesundheit der Menschen, die zu mir kommen. Das war schon ein spannender Schritt. Ich war natürlich auch sehr nervös die ersten zwei, drei Monate. Also das ganze letzte Quartal 2017 war ein sehr aufregendes Jahr. Und seit 2018 fühle ich mich für mich selbst extrem angekommen in dem, was ich tue. Und ich habe sehr, sehr viel Freude dabei, Menschen zu beobachten, die Veränderung wollen. Ich, ich kann euch allen nur empfehlen, mich mal zu besuchen, wenn ihr noch nicht bei mir wart oder mich noch nicht kennt. Ich, ich liebe wirklich, was ich tue und ich liebe meinen Job und ich mache das mit, mit sehr viel Herz. Das darf man nicht verwechseln mit, dass ich Menschen einfach uneigennützig helfen möchte, sondern ich habe Freude daran zu sehen, wie Menschen wachsen und wie Menschen sich verändern können. Und in meinem Berufsalltag als, als Student habe ich natürlich nebenbei gejobbt und habe viele Jobs gemacht und ich habe immer wieder gehört, das mache ich schon seit 20 Jahren so, ähm, warum soll ich das jetzt ändern, dass äh, das ist mir zu anstrengend war, hatte ich auch ganz oft gehört, so ja, vielleicht ist das besser für mich, aber das möchte ich jetzt nicht ändern und das, das ist kein Lebenskonzept für mich und das wollte ich auch so nicht und dementsprechend habe ich einfach äh, gesagt, Menschen, die zu mir kommen wollen, die wollen Veränderungen in ihrem Kopf haben und dabei helfe ich ihnen. Und dabei ist es auch egal, weswegen die zu mir kommen, wenn es meine Kompetenzen übersteigen sollte, weil ich darin keine Ausbildung habe, verweise ich natürlich an meine Kolleginnen und Kollegen, aber alles, was ich kann, was ich mir zutraue, wo ich ausgebildet bin, das äh, begleite ich natürlich mit sehr, sehr viel Freude und ich habe auch sehr, sehr viel Freude daran, wenn die Menschen, die zu mir kommen und wirklich oft kein schönes Leben bis dato hatten, so viel Veränderungen in ihrem Leben zulassen können, dass es angenehmer wird. So viel erstmal, glaube ich, zu mir. Ähm, seit 2011 um nochmal in die Hobby-Ecke zu springen. Seit 2011 mache ich Kido, erst als Schüler. Ich habe relativ früh als Trainingsassistent meinem Meister dienen dürfen. Das war auch sehr schön, weil man dadurch sehr, sehr viele Erfahrungen auch nochmal im im Umgang mit Menschen hatte, als Trainer, als, als Vorbild. Und ja... Dann hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich sehr gerne koche und auch sehr gerne esse und ich koche auch sehr gerne für meine Freunde und ich habe das im letzten Jahr sehr, sehr vermisst, dass wir wir uns nicht treffen konnten, weil ich die Leute sehr gerne mit Überraschungen, kochtechnischen Überraschungen, zu neuen Wegen führe und auch dort Veränderung bringe. Und ich habe sehr dankbare Freunde, die sich immer darüber freuen, wenn ich irgendwas Verrücktes koche oder irgendwas Verrücktes mache, dass, äh, dass sie einfach mal neue Erfahrungen dadurch sammeln können. Und falls ihr mich gerade hört, vielen Dank dafür, dass ihr mir die Chance dazu gibt. Das äh, freut mich immer. Ja, äh, kommen wir nun zum zweiten Teil, äh, Finanzen. Ich bin kein ausgewiesener Finanzexperte, ich bin kein ausgewiesener Steuerexperte. Ich äh, habe alles, was ich hier erzähle auf eigene Erfahrungen und eigene Entwicklung ähm, hin ausgearbeitet. Möchte das aber einfach mit euch teilen, weil finanzielle Bildung, Ausbildung, Weiterbildung weder in der Schule wirklich gelernt wird. noch gibt es äh, viele Eltern, oder Großeltern, die uns das beigebracht haben. Wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen bei euch, der das kennt und das Glück hatte, das erfahren zu dürfen. Bei mir war es leider nicht so. Aber ich habe mir das angeeignet und deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Erstmal möchte ich euch zwei Bücher empfehlen. Das eine ist Der reichste Mann von Babylon, geschrieben von George Samuel Clarson. Clarson. Äh, falls ich es falsch ausspreche, verzeiht mir das, äh, könnt ihr ja selber nochmal nachgoogeln. Äh, Der reichste Mann von Babylon ist auf jeden Fall unten verlinkt. Das wird wahrscheinlich auch ein Affiliate-Link sein, dann könnt ihr euch das direkt da bestellen, bei Amazon oder so. Und das zweite Buch, das ich euch empfehlen möchte, ist von Bodo Schäfer, Ein Hund namens Money. Auch das ist in den Shownotes. Beide Bücher sind extrem gut geschrieben, um sie auch mit Kindern durchzugehen. Also der reichste Mann von Babylon macht in kleinen Geschichten verpackte Hinweise und ähm, Regeln und Methoden, wie man gut mit Geld umgehen kann. Vielleicht wisst ihr das ein oder andere auch schon. Ein Beispiel zum Beispiel ist, dass man einen Zehnt von seinem Geld äh, wegtun soll, um es zu sparen. Ein Zehnt ist natürlich jetzt ähm, für den einen oder anderen vielleicht kein gängiger Begriff, aber nimmt einfach 10% von dem, was ihr habt, verdient ihr 1000 Euro, sind es ähm, äh, 100 Euro, die ihr davon wegtut und dann ist alles gut. Soweit verständlich nehme ich an. Naja, auf jeden Fall, äh, das wird in kleinen Geschichten verpackt. Und das Gleiche passiert halt auch mit äh, einem Hund namens Money. Da wird das Denken, das schöne englische Wort Mindset, also die Gedankenwelt, ähm, die die euch dazu bringt, mit Geld umzugehen oder wie ihr glaubt, über Geld denken zu müssen. Geld stinkt ja bekanntlich und äh, äh, nur Bares ist Wahres. Solche Sachen, damit wird so ein bisschen aufgeräumt und man kann dann äh, für sich entscheiden, niemand muss, jeder kann für sich entscheiden, wie stehe ich selber zu Geld und möchte ich vielleicht ein anderes Verhältnis zu Geld haben. Zum Beispiel mit so einem drei wo ihr auf dem einen Konto alle eure Fixkosten habt, auf dem zweiten Konto einfach spart und auf dem dritten Konto ein Spaßkonto einrichtet. Das Geld muss am Ende des Monats weg sein, weil dann habt ihr richtig viel Spaß gehabt also es muss nicht heißen, wenn ihr da jetzt noch ein bisschen was habt, dass ihr keinen Spaß gehabt habt, aber wenn ihr das Geld weg habt, dann habt ihr Spaß gehabt und ihr habt Spaß am Sparen und euer Leben ist gedeckelt. Und das ist vielleicht nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, ähm, diese, diese Verteilung, da gibt es unterschiedliche Ansätze von, aber für mich ist so 70, 20, 10 äh, aktuell das angenehmste. Später kann man auch nochmal ein bisschen modellieren und je nachdem wie viel Einkommen ihr habt, könnt ihr sagen 70, 20, 5 für Spaß und 5 vielleicht auch nochmal für einen guten Zweck, dass ihr dann spendet. So, jetzt habt ihr wieder eine ganze Menge über mich erfahren. Unten in den Shownotes, wie gesagt, packe ich euch äh, einen Hund namens Manny, äh, der reichste Mann von Babylon und äh, Informationen zu Gunther Schmidt über Traumatherapie und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch auf meiner Internetseite www.veränderung mit ae beginnt im Kopf.de mal schauen. Da habe ich den Büchermarkt und da habe ich auch ein bisschen was zur Traumatherapie und systemischen Therapie geschrieben. Schaut einfach vorbei und ich wünsche euch einen herrlichen Freitag, ein schönes Wochenende und denkt immer daran, Veränderung beginnt im Kopf.